0: Mulheres de Palavra. Deixar de lado o preconceito, o julgamento sobre a capacidade da mulher. E a Câmara Federal, os deputados e deputadas deram essa demonstração entregando três mulheres para essa nova legislatura. A Rosemary Muraro, ela nos ajuda justamente a entender esse cenário inóspito, cenário que é refratário à presença das mulheres.
1: Oi, hoje vamos ver um exemplo de avanço das mulheres nos espaços políticos com o resultado da eleição da nova mesa diretora da Câmara. E vamos falar sobre o relançamento de um livro clássico de Rosemarie Muraro. Seis meses em que fui homem faz a gente perguntar por que esse avanço no mundo da política é tão lento para as mulheres. E ainda, dicas sobre parto para os homens que nos ouvem, é isso mesmo. E a história de Vangari Matai, ambientalista africana, ganhadora de um Nobel da Paz. Para começar, a nova mesa diretora tem a maior representação feminina de todos os tempos. Essa é a reportagem de Carla Alessandra. Estou no meu lugar, você já sabe
2: onde é... Eleita para os próximos dois anos, a nova mesa diretora da Câmara registrou um número inédito de três mulheres, num total de sete cargos. Nos próximos anos, três das quatro secretarias serão ocupadas por mulheres, feito histórico da bancada feminina da Casa, que tem 77 deputadas exercendo seu mandato, menos de 16% do total dos parlamentares. As deputadas eleitas são a segunda secretária, Marília Arraes, do PT de Pernambuco, a terceira secretária, deputada Rose Modesto, do PSDB, do Mato Grosso do Sul, e a quarta secretária, Rosângela Gomes, do Republicanos, do Rio de Janeiro. Além das atribuições de cada secretaria, as deputadas também vão participar das reuniões da mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Rosângela Gomes está em seu segundo mandato e diz que a eleição consolida o papel da mulher nos poderes da República. Ela teve a votação mais expressiva entre os membros da mesa, com 418 votos. Rosângela Gomes agradeceu a indicação de seu partido e destacou a importância da representação das mulheres negras nos espaços de poder. Que Desde a primeira vez que fui candidata, acreditou na força da mulher, na força da mulher negra, da mulher periférica, para estar aqui representando uma parcela da população significativa do estado do Rio de Janeiro. A quarta secretaria é responsável pela administração dos apartamentos funcionais da Câmara. A terceira secretária, Rose Modesto, está em seu primeiro mandato como deputada federal. Ela destacou que a seleção da mesa diretora é o reconhecimento dos deputados e deputadas da importância da mulher nos espaços políticos.
0: Essa legislatura mostra o quanto a sociedade tem entendido né, que é importante a gente valorizar acreditar, deixar de lado o preconceito, o julgamento sobre a capacidade da mulher. E a Câmara Federal, os deputados e deputadas deram essa demonstração pregendo três mulheres para essa nova legislatura.
2: Rose Modesta afirmou que a frente da terceira secretaria, que é responsável pelo reembolso de despesas com passagens aéreas internacionais e pela concessão de licença médica para os parlamentares, pretende ajudar a casa na missão de economizar os recursos públicos. A segunda secretária, deputada Marília Arraes, também está em seu primeiro mandato como deputada federal e lembrou que o meio político ainda é muito masculino.
1: E aqui nós ainda somos muito poucas, então é realmente histórico, a mesa tá quase que com uma paridade e eu fico muito feliz de dividir essa responsabilidade com outras deputadas, colegas que estão aí se esforçando bastante. A gente tem também a primeira integrante da mesa negra, uma mulher negra que está na mesa e isso inspira outras mulheres. A gente quando está vivendo às vezes muitas dificuldades a gente olha e sabe que a gente está mostrando para aquelas mulheres que elas podem estar aqui no nosso lugar, elas podem estar
2: onde quiserem. Marília Raiz vai ser responsável pelas relações internacionais da casa, incluindo a emissão de passaportes para os deputados e pelos programas de estágio oferecidos pela instituição da Rádio Câmara de Brasília Carla Alessandra. Dica Cultural A participação da mulher no mundo do poder é o
1: tema de Os Seis Meses em Que Fui Homem, de Rosemarie Muraro. Quem fala para a gente da reedição desse livro é André Amaro.
3: Bom, antes de mais nada, é bom lembrar que a Rosemarie Muraro foi uma das intelectuais mais importantes do Brasil desde a década de 1970, quando ela apareceu no cenário do debate público no Brasil. Uma intelectual feminista, que tinha plena consciência da sua condição de mulher, o sentido de gênero, sexualidade e classe Seus livros tinham muita aceitação pública e ainda tem Quem vai falar sobre o livro, Seis Meses em Que Fui Homem É a filósofa e a escritora Márcia Tiburi Que assina nessa edição a apresentação do livro Márcia, bem-vinda ao Mulheres de Palavra O que é o livro e qual a importância dele para o leitor de hoje?
0: Ela faz uma espécie de história da sexualidade feminina e masculina e do conflito entre entre esses dois gêneros na história. Mas ela acrescenta muitas informações da física, da economia, da própria história, né, da história universal, digamos assim. E além da reflexão sobre gênero e trazendo também várias contribuições concernentes à psicanálise. Então, é um livro riquíssimo, porque o leitor, a leitora... são carregados... a né? eles é entregue uma, um hall de informações... absolutamente instigante... É, curioso... eu tenho certeza que é, que é um livro que serve para... abrir as nossas percepções... as nossas visões de mundo... então o horizonte do livro é realmente muito amplo... e ele tem esse título curioso... né o Seis Meses em Que Fui Homem... que diz respeito justamente à época da campanha política em que ela percebe que o campo do poder, naquela época ainda, e mais ainda talvez do que hoje, não sei, isso nós teríamos que avaliar com mais cuidado, mas que o campo da política, o campo do poder, da disputa pelo poder, não era um lugar onde as mulheres pudessem viver com tranquilidade. Ali, todos os preconceitos sociais, todos os preconceitos que param sobre as mulheres, todos os jogos de poder também que implicam violências simbólicas e, nesse caso, né, simbólicas, mas também as violências físicas como nós sabemos, considerando que hoje em dia há tantas candidatas ameaçadas de morte, há candidatas que são mortas, há candidatas que são que foram eleitas no último pleito que foram imediatamente ameaçadas de morte pelos seus inimigos, algo algo bastante triste, bastante assustador. Mas a Rosemary Muraro, ela nos ajuda justamente a entender esse cenário inóspito, cenário que é refratário à presença presença das mulheres. Então, acho que é um livro atual nesse sentido, embora tenha sido escrito há 30 anos atrás.
3: O que que fica para o leitor depois de ler o livro?
0: A meu ver, ela combina muito com esse momento histórico brasileiro em que a gente está precisando voltar a pensar com profundidade e, ao mesmo tempo, de uma maneira aberta na esfera pública, para que essa esfera pública marcada hoje pelo ódio e pelas inimizades possa ser transformada num espaço de diálogo e de debate lúcido.
3: Obrigado, Márcia. Bom, o livro já está aí à disposição em todas as livrarias.
1: Quem é essa mulher?
4: Em 1940, nasceu a menina Wangari Matai, numa pequena aldeia onde todo mundo se conhecia, aos pés do Monte Quênia, o maior do país, e o local onde os homens pré-históricos passaram a andar em pé. Uma terra carregada de memórias. O povo Kikuyu, que ali habita há milênios, permite que as mulheres tenham opiniões, decisões e papéis importantes na vida comunitária. Na aldeia de Wangari se plantava feijão e inhame como a base da alimentação. Ainda criança, ela via as mulheres trabalharem duro para plantar, colher e preparar a comida. E ela gostava de subir numa figueira. Wangari aprendeu com sua mãe a respeitar as árvores como velhas amigas. E essa lição de respeito pela natureza iria se tornar a base da sua vida profissional. (música) A família de Wangari mandou a menina à escola numa época em que isso ainda era uma exceção. Quando ela terminou o ensino médio, foi selecionada para fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Era uma iniciativa de políticos americanos, entre eles o então senador John Kennedy, para fortalecer o movimento de independência dos países africanos. A moça então se formou em biologia e depois fez um mestrado em ciências em universidades americanas, mas decidiu retornar ao Quênia e se tornou a primeira mulher na África Oriental a obter um título de doutorado. Wangari se casou com um membro do parlamento do Quênia e teve três filhos, mas o casamento não durou muito. Então, recém-divorciada, ela renunciou ao cargo na universidade e decidiu concorrer ao parlamento. Perdeu a eleição e a universidade não a aceitou de volta. No dia 5 de junho de 1977, Dia Mundial do Meio Ambiente, Wangari foi com alguns amigos a um parque e plantou sete árvores. Nascia ali o movimento do Cinturão Verde. Wangari teve a ideia de pagar as mulheres para plantar árvores. Quando esse projeto começou, restavam menos de 3% das florestas do Quênia. A maioria das famílias ainda usava fogão a lenha para cozinhar. Então, o plantio de árvores ajudaria a fornecer o combustível e ainda permitiria que as mulheres tivessem alguma renda. A iniciativa foi um sucesso. O Cinturão Verde plantou mais de 30 milhões de árvores na África, recuperou florestas, gerou renda e se expandiu para atuar em outros países, como a Etiópia, Tanzânia e Zimbábue. Segundo as Nações Unidas, a campanha ajudou a sustentar cerca de 900 mil mulheres. E em consequência desse trabalho, Wangari Matai foi a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2004 por sua contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz. Wangari Matoi faleceu em 2011, mas o movimento Cinturão Verde ainda existe e se expandiu para outros países africanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Sims
3: Palavra de Homem
1: Nossa conversa agora é com o psicólogo Marcelo Marinho, um dos criadores do projeto Pai na Roda, um espaço para reflexão e troca de experiências sobre paternidade por meio de rodas de conversa. A partir do dia 15 de fevereiro, ele coordena o Grupo dos Grávidos, O objetivo desse grupo é fazer uma aproximação dos homens ao mundo paterno, falar das transformações que vão acontecer na vida do casal, com a chegada de uma criança, mesmo que esse casal já tenha outros filhos. Os encontros vão acontecer todas as segundas, online, sempre às seis da tarde. Marcelo Marinho explica os temas dessa roda de
3: grávidos. Para essa nova edição, já temos alguns novos temas definidos, como as diferenças entre o pai ideal e o pai real, as necessidades básicas das grávidas, a natureza do parto, o papel masculino no pós-parto e os desafios do casal na gravidez, no parto e no pós-parto. Conversaremos também sobre algumas preocupações que normalmente surgem antes dos nossos filhos nascerem, como será que estou preparado para ser pai? Qual será o impacto financeiro que uma criança traz? Como ficará a relação com a minha mulher? De que terei que abrir mão para poder me fazer presente entre tantas outras preocupações. Damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Se
1: você se interessou ou conhece alguém que pode se interessar, entre em contato com o Pai na Roda nas redes sociais ou no WhatsApp pelo número 61 984542784. Anota aí, nas redes arroba Pai na Roda e no WhatsApp 61 984542784. Esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Carla Alessandra, Cynthia Sims e André Amaro, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação e edição de Vera Morgado e coordenação de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Cidade FM de Dom Cavate, Minas Gerais você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido obrigada pela audiência, tchau!